0: あどうも、ここ数日は体調がめちゃくちゃ悪くて、えー、常に床とハグをしておりましたが皆さんはお元気でしょうか本当にね体調不良に困らされましてやろうとしてたことがねいろいろあったんですけどここ数日は何もできなくてとても大変でしたなんか体調悪いと気分も一緒に落ち込んじゃってでなんか改めて健康が一番いいんだなっていうふうにね、思い知らされました。皆さんもね、あの、暑かったり、ジメジメしたり、まだまだ不安定な気候が続きますのでね、心と体の健康を大事にしていただきたいなと思います。それでは始めていきましょう。読山文野の読山話。というわけで始まりました。バーチャル図書館からお送りするインターネットラジオ、読み山ふみのの読み山話第39 回。メインパーソナリティの読み山ふみのです。読み山話とは、世間話、いろいろな話などの意味があります。このラジオでは、リスナーの皆さんとジェットコースターのごとく幅広いお話ができたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。このラジオは毎週火曜夜19時から、YouTube にてプレミア公開しておりますがその後 Spotify や各種ポッドキャストの方でも配信されますのでぜひそちらもチェックしてみてくださいてな感じで6月も中旬もう1年が半分終わったあれ ?1 年が半分終わったみたいなところがあるみたいですねえマジ早知ってましたそっか6月って半分か<笑>怖いなーえー、私は先日ですね、二本目の親知らずを抜きまして、下の歯、下の奥のね、左側のね、歯だったんですけれどもね、あのー、先月かな上の奥のね、親知らずを抜きまして、その時よりも確実になんかこう、パワーがかかってるなっていうのをね、感じながらね、歯を抜かれておりました。なんかその抜かれてる瞬間、歯のところから、メリメリメリみたいな音がしたりとかあと「唇我慢してくださいね」って言われて何のことかなと思ったらすごい引っ張られるから横にねやっぱ奥歯だからすごい唇引っ張られてもう張り裂けうあ唇裂けちゃうんじゃないかっていうぐらいのね、えー、パワーを感じたりとかあと「痛かったら麻酔追加するんで行ってくださいね」みたいな「手上げてくださいね」みたいなのも言われて「あ下のあってやばいんだ」っていうのをね随所から感じるような体験をしました今はですね大きな空洞が徐々になんか白い潔平か何かでね埋まっていくのをね眺めているような状態になりますなんかたまにこれあ食べかすなのかな大丈夫かなっていうのが気になるね感じになるんですけれどもね穴が塞がるのに半年ぐらい最大にかかるとも言われてるみたいなのでね、ゆっくり観察していこうかなと思いました。皆さんもね、あの、まだ抜かれてないよっていう方はね、早めに抜いた方がいいんじゃないかなと思います。全部抜く必要がある方とそうじゃない方もいて、私は多分、とりあえずこの2つで OK っぽいですけれどもね。まあ、この先どうなるか分かりませんしね、いつごろによきって顔を出してくるかも分かりませんのでね、皆さんもね、あのなるべく定期的に歯医者には行った方がいいんじゃないかなと思います。そんな感じでね、私の話はこの辺にして、ふつおたの方に行きたいと思います。えー、貸し出しネーム、佐藤浪輝さんよりいただきました。ありがとうございます。山さんこんばんは、こんばんは。いつも配信楽しく拝聴させていただいています。さて、質問なのですが、読山さんはえ、粘膜接触に興味がないと配信で話していましたが、いつそのことに気づきましたかというのも、私は思春期を通るのが18歳頃とかなり遅くなかなか友達の性の話題にピンとくることがなかったため、皆さんがどのように気づきを得ているのか気になっているのです。ちょっとセンシティブな話になるかもしれませんが、読山さんの思春期の頃の話を聞かせていただければ嬉しいです。どのこと、お便りありがとうございます。いや、な、なんだろうなうーん、確かになんかあんまりさ、教えてもらえないですよね。例えば、例えばその保健体育とかでなんか仕組みみたいなのは聞くけど、なんか別にそういう状況にならなくないみたいな<笑>段階、そもそもそうはならんやろみたいなところがあるから、あんまりね、ね、ないでですよねで周りに私ちょっと周りが特殊なのかいやでもそういう人も全然いるのかなと思ったんですけどなんかもう2人ぐらい、あのー、子供を産んでる同級生がいて Twitter とかなんかどっかで、ね、見たんですけど「結婚しました」報告だったりとか「なんか子供生まれました2人目です」みたいな言ってる子もいて「あなえっえ(笑)でも、そういう子は結構ね、その中学時代とかでも、なんか、そういった話に敏感だったりとかもしたような印象があるので、早い人はめちゃめちゃ早いのかなとも思いつつ、でも私は、なんか、そういうのに関わりを持つ機会がないから、まあ、そもそもピンとこないし、ならない。どう和がいてもそういうシチュエーションにならないから、まあ別にいいかな、みたいな思いました。あとなんかその、え、なんか気持ち悪いなって思っちゃう自分がいるのかな。現実的な話、こう、金がどうこう、みたいな話を聞くと、あー、あーうウーんってなって、あんまりその、興味が持てない。っていうのが私の考えですかね。まあでもその実際ね、そういう状況になってみないとまたわかんないですし、あ、意外とみたいな<笑>意外とってい言い方も変かもしれないですけど、まあそういうのにね、もしかしたらこの先そういう興味を持つ可能性もあるかもしれないし、どうなるかわかんないよねっていうね、私も佐藤ロイさんもそうだと思いますけれどもね。これはかなりね、普段しない話ですからね、皆さんもなんか、興味ないなっていうね人がいたらね仲間になれるかもしれませんのでねなんかこうここじゃなくてもいいのでどこかでねこっそりとねひっそりとねぽつりぽつりとお話ししていただければ嬉しいなと思います難しいですよねまあ別にする必要ないと思いますけどなんかまあ子孫繁栄どのなんだらかんだらみたいなのには重要みたいなんてねもしこの先こう自分がすごい愛する人ができて子供が欲しいなと思ったり。したらそういうこと(笑)をまた一から考えてみるっていうのもね、すごくいいと思いますのでね。意外とちゃんと教育が行き届いていなかったりとかして、事件が起きたりとかもしてるみたいなのでね。まあ、今興味がない分には全然問題はないと思います。その興味を持った時にちゃんと勉強できるか、真摯に学べるかっていうところが実際大事だと思うのでね。まあなんかそんなに気にすることでもないのかなと思いました。すごい真面目な話をしてしまいましたがね。大丈夫かなちょっと私もあんまりわかんないんです。<笑>あんまりわかんないのでね、こう、深いことは言えないんですけれどもね、何か少しでも役に立っていればいいなと思います。ということで、えー、コーの方に行きたいと思います。本日もよろしくお願いします。それではこちらのコーナーに行きたいと思います。嘘本当雑学図書館。さあ楽しい楽しい雑学クイズのお時間がやってまいりました。えー、いただいた雑学が嘘か本当かをリスナーのみんなが考えるクイズコーナーです。静大賞と読山名前、褒の答えを知っています。お便りには問題と答え、解説を書きください。えー、貸し出しネームインド式大彼氏さんよりいただきました。ありがとうございます。えー、そろそろ梅雨なので傘に関すする雑学を送りますかついってこれからなのかなそれでは行きましょう問題近世パリには主に橋の入り口から出口まで傘をレンタルする「傘貸し屋」という職業が存在した近世パリには主に橋の入り口から出口まで傘をレンタルする「傘貸し屋」という職業が存在したさてこれは嘘か本当かシンキングタイムをスタートえ、橋の入り口から出口って短くないわかんない。パリ、どのぐらいの橋を建設してるのかわかんないですけど、短ない思ったより。えー、橋、でもそうだよね。屋根のついてないタイプの橋ですよね、多分これって。パリってなんかこう、高貴なイメージもなんとなくありますから。まああってもおかしくない感じもするし、いや、その短い距離でっていうね、ちょっと疑いもありますけれども、皆さんいかがでしょうかぜひぜひね、コメントやえ、ツイッター等々で盛り上がっていただければ嬉しいです。いやこれはどっちかな。まあ、知識として知ってる人は知ってるのかもしれないし、その時のなんか、どういう文化とか、みんなの考え方とかにもよると思いますが、それでは答えに移ってまいりましょう。答えは本当,本当ですね、えー、当時のパリでは雨の日に傘を差すイコール馬車を持っていない貧乏人という認識だったらしく傘をすすくらららいいだだっったら寝れたたれ方がマシだったらしいですそのような中で傘は主に日傘としての需要が高かったようで日ざしを遮るものもない橋を渡る間だけ傘を貸す傘貸しという職業が存在しました。ああ、そうなんだ。日傘なんだね、主に、需要としては。じゃあ、雨をしのぐという考え方よりも、日を遮るっていう使い方の方が多かったみたいですね。そして、馬車。そっか、馬車かあ。かっこいいな。私、馬車とか乗ってみて。なるほどね。貧乏人と思われるぐらいなら、乗れた方がマシという考え方だったようです。いや、今となってはね、なんかなかなかそういう考えには至らないですが。ええー、面白いですね。時代や考え方、文化とかによってね、こんだけいろいろ変わるもんなんですね。さあ、果たして皆様正解できたでしょうか、えー、この他にもですね、このように嘘か本当かギリギリのところの雑学クイズお持ちしておりますので、読み山文乃の夢話お便り係りまでお便りお待ちしております。嘘、本当、雑学図書館のコーナーでした。それではここで一曲お聴きいただきたいと思います。今週の一曲は歌詞のつくねで「ノットオルタナティブ」がある。今週の一曲は歌詞のつくねでノッ t オ r タ a n a t i v e r でした最後のコーナーはこちら推薦図書さあ、推薦図書のコーナーになります本の虫さんたちが一方的に読み山におすすめの本を紹介するコーナーです気が向いたら読みますみんなも気になったら買ってみよう貸し出しネームかつあげくんよりいただきましたありがとうございます2万円ツアげされたことがあります。あ以前企画でね、参加していただいてありがとうございました。えー、それはそうと、読山さんに何か本を紹介しようと思った時に、名刺代わりに寺山修司の少女刺集を紹介するのもいいのですが、定番すぎる気もするので、あえて別のものを紹介します。種田三等格です読山さんは自由率俳句をご存知でしょうか国語の教科書で尾崎放斎の「咳をしても一人」を見てなんだこれはと思ったこともあるかもしれません季語はなく五七五にとらわれない新たな俳句の形です種田三等歌もまた同じように自由律俳句を読み続けた一人です「分け入っても分け入っても青い山」「まっすぐの道で寂しい」など詩的な技巧やレトリックとは無縁な素朴で自由な国は独特な味わい深さがあって結構ハマりますしかし、三等家の句をより深く楽しむためには、彼の人生について知った方がいいです。彼の人生は、まあまあ険しいものでした。母の自殺や父の事業失敗、自身の借金など、いわゆるハードモードです。実際、三等家は一度、酒に酔って自然を止めています。自殺未遂とも言われていますが、その後、三等家は出家して、日本各地を歩いて回ります。おそらく三等家は、本当は一度そこで死んだのだと思います。無駄に無駄を重ねたような一生だった。それに酒を絶えず継いで、そこから苦が生まれたような一生だった。と彼は晩年の日記に記しています。その言葉に現れるように酒を飲み、自分の生きることに興味のなく、定感の強い生き方は、自ら命を絶つわけでもないが、決して生きることを大事にしているわけでもない。まさに緩やかな自殺であったように思います。だからこそ、銅の自由律、銅というのは動くっていう字ですね。と言われながら暗い影をまとった彼の句は、彼の生き様と一体となって読者の心に語りかけます。本当に三等家の句を必要とする人というのは、今まさにうまくいっていない人であり、人生に絶望したり、未来を望めなかったり、人を信じられなかったり、そこまで深刻ではなくても、ある種の無常感的な価値観を持っているような人のためにあるように思います。でですかかららら精神的に健全ああるななば三等科の区はままりいらないのかもしれません岩波文庫版「種田三等歌句集」は彼の日記を含め複数の句集から構成された一冊で彼の歩んできた道のりもたどった上で俳句を楽しむことができますまたそうでなくても尾崎豊斎ともども著作権が切れているので青空文庫で楽しむことができます長くなってしまいましたが自分は俳句や短歌のいいところはお気に入りの詩を常に頭の中にストックできることだと人から教わりましたこれを機に俳句や短歌にも手を伸ばしてみてはいかがでしょうかとのことですお便りありがとうございますいやなんかそうだね教科書とかで読んだことはあるし自由律俳句っていうのもね一応知ってはいたんですけれどもねなんかこうここまで深いものっていうことまではあまり知らなかったのでいやー学び終えましたありがとうございます俳句とか短歌とかね。まああの、過去にね、企画でね、クリスマス孤独川柳みたいなのをやったことがあったんですけどね。あんまり俳句っていうことだったりとか、短歌っていうのになると、またちょっとだけね、ジャンルが変わってくると思いますのでね。これはなかなか深い、こう、日本の芸術としての楽しみができるんではないかなと思います。なんかその、詩を見る感じで見ていいんですかね、きっと。詩を見るの私結構好きだし、あの、ちょいちょいね、それこそ青空文庫でね、こう朗読したりとかっていうこともあったのでね、まあ、この機会のでぜひね、俳句や短歌もね、読んでみようかなというふうに思いました。皆さんもね、なんか難しいのかなと、思ってる方もいらっしゃるかもしれませんがね、こう、長いね、長編小説よりもね、スッと読めるし、本当になんか短い時間で一文とかもな、ね、ありますからね、パパッと読むことができてね、そこからこう、深く考えを広げていくことができますのでね、かなりいいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんも気になったら、こちら読んでみてください。えー、推薦ありがとうございました。この他にも一方的にお勧めしたい本がございましたら、読山文乃の今まわしお便り係までお便りお待ちしております。推薦図書のコーナーでした。というわけえー、今回はですね今週の一曲歌手のつくねさんの「ノット・オルタナティブ・ガール」を流させていただきましたが、えー、本当に夏に聴きたい曲を作るのがねあやっぱうまいなーっていうふうにまあ当たり前かもしれないですけどやっぱうめえなーっていうふうに思いましたなんかこう音の紡ぎ方一つ一つにねすごく爽やかな雰囲気を感じながらもね歌詞がまた心に染みてくるに染みてくるというね。いや、素晴らしい、素敵な一曲でございました。ご応募ありがとうございました。まだまだね、今週の一曲はいっぱい募集しておりますのでね、専用のフォームからご応募お待ちしております。そして、今回から新しいサムネイルになりましたが、いかがでしょうか実はね、あの、私、これも青色が好きでして、夏も近いし、爽やかな印象が欲しいなと思ったので、今回は涼しい色を使ってみました。私の表情もね、すごく絶妙な、表情になっているのではないかと思います。今まで過去、えー、これが3種類目かなノリでサムネを変えてきていますが、まあ、最終的にいろんな色が揃ったらねあのカラフルでいいなと思ったのでできる限り長く長くラジオを続けていきたいなと改めて思いました、まあ、ひとまずはねあの100回とか3桁台をね超えることを目指して毎週のんびり幅広いお話を皆さんとしていきたいなと思っておりますのでね今後も好きな時に好きなだけ聞いていただけたら嬉しいなと思いますってな感じでえー、感想は、ハッシュタグ、読み山ふみのの読山話でツイートしていただいたりとか、YouTube のコメントだったりでお待ちしておりますので、ぜひ感想あれば書いていただけると嬉しいです。それでは、この辺で失礼したいと思います。また次回のラジオでお会いしましょう。お相手は、バーチャル図書館の文学うこと読み山ふみのがお送りいたしました。また来週バイバーイ